0: 大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》，我是安飞。这期节目呢是《文盲体坛》。呃，在20年啊，咱们我们《文盲体坛》这个栏目，嗯、呃，受到了比较大的冲击啊、呃，因为这个疫情的原因，嗯、呃，欧洲的足坛，包括咱们中超的一些联赛，包括亚冠等等，都延期了，或者说有的职业就是取消了。那么这样的话，我们节目的这个发布。嗯，就很不规律了，因为按照原计划，我们是在6月份要做一期这个呃欧洲足坛的一个盘点，然后呢， 2 0年原计划有欧洲杯，然后欧洲杯之后我们会做一个新赛季的一个展望。那么现在呢，这个呃欧洲杯已经延期到21年了，呃，欧洲足坛呢因为疫情的缘故，法甲、荷甲直接是腰斩，那么。英超、意甲、德甲、西甲这些联赛呢是推迟，欧冠推迟的最晚是在北京时间8月23号才踢完了欧冠的决赛。那么没过了几天，法甲其实已经开赛了。那么呃，英超呢这些联赛呢是一呃是推迟到了9月份， 9月底，没记错应该是9月23号差不多这个时间进行一个新赛季的备战。呃，这是足坛。呃，像魏老师的这个 NBA 啊，呃，我今年跟他商量，就是说在总决赛之后做一期这个总结。那么这个季后赛的观瞻啊就不做了。第一呢，是因为这个呃赛制比较古怪，这个我是没看懂啊，魏老也没有看懂这个赛制。然后魏老第二个呢是魏老没时间看球，所以说呢这个就总决赛之后啊，让这个魏老师再做一期这个总结。呃，那么咱们这期呢，说一说足坛啊，说一说足坛。呃，提在总结之前呢，还是再说一句，就是这个体坛类节目呢，明年怎么样，我心里也没底。嗯、呃，因为这个马上要入秋啊，入秋了，那么在进入冬季的时候，这个新冠怎么样？嗯，我也不知道啊，也许咱们明年就很多期。也许明年呢，就可怜巴巴的一两期啊，这个踢坛盘点不好说啊。这个还是有时间的话，尽量的去给大家去做这个节目啊。毕竟这也算我们这个脱口秀平台固定的一个栏目，呃，我们也不希望中断它这个更新的这个频率。呃，那么盘点一下这个20年的足坛，呃，从19到20赛季呢，有这么几件事儿啊。这个咱们一样一样说啊，我不按照联赛再一次去盘点了，因为有的联赛根本没踢完。呃，我呢作为利物浦球迷啊，这个很高兴在20年利物浦夺冠了啊，夺得了阔别已久的英超冠军。呃，为什么说阔别已久呢？因为自英超改制以来，没记错应该是90年改制， 3 0年没有得到过顶英超顶级联赛这个冠军。之前得到的冠军都是英甲时代，那么在英超改制之后，这是利物浦第一次夺得冠军，嗯，终于捅破了这层窗户纸。因为之前有几次距离也很近，比方说这个早年间的霍里尔时代，然后这个罗杰斯时代，啊，就是这个杰拉德·桂华那一次啊，也是痛失了联赛的冠军，包括像上个赛季，嗯，上个赛季呢。也是先赢后输，嗯，一路领先，但是最后晚节不保，是破纪录的成绩拿到了亚军，啊，就是他那个分啊，放在往年都能够夺冠，但是去年呢遇到了曼城，所以说呢没有办法夺冠。那么在 19~20 赛季，利物浦终于在联赛当中展示出了自己的这个统治力。那么，呃。在这个新冠影响之前，就是停赛之前，利物浦一路高歌猛进，保持联赛不败。呃，在新冠肺炎之后的复赛的时候，利物浦的状态有一些起伏，这个很正常。呃，因为球员的训练不系统，而且这个最怕的就是这个在高歌猛进的时候突然踩踩了一脚刹车，那么整个队伍的这种磨合就又出现问题。但是。好在啊，领先比较多，呃，还是以99分的成绩拿到了联赛的冠军。很遗憾，就是没有打破两个纪录：一个是创纪录的得分，呃，这个创纪录的积分；还有一个是赛季不败，这个都很难啊，都很难。赛季不败就是在我的印象当中，阿森纳做到过一次啊。然后这个破纪录的得分是曼城，嗯、呃，很不容易，很不容易。那么对于利物浦来说，这些反而都是细枝末节了。只要我们能保证拿到联赛的冠军，那么就可以了啊！恭喜这个利物浦这支球队，也恭喜呃扎叔啊带领着这个手下的年轻人拿到了冠军。呃，那么在联赛上获得了好的成绩，但是在欧冠当中，这个赛季利物浦表现不好。在这个停赛之前，欧冠停赛之前被马竞嗯、呃、拿到了先机，然后被淘汰了出局。嗯，我觉得这个很正常，因为以目前利物浦的这个阵容啊，就是基本上能踢球的还是16到17个人，基本上每一场比赛都固定替补。那么，如果你要想拿到两冠双冠王，甚至三冠王的话，那么你球队当中的板凳还有人员的轮转，都需要非常丰富的人员储备，那么还要加上一点运气，就祈祷你的球员别多伤。啊，经常有这样，就伤，呃，这个伤了，那个伤了啊，张三、李四、王五都伤了啊，一伤一个月，那你这个办法没有办法再踢了。那是这是利物浦夺冠，嗯、呃，其他联赛的夺冠呢，嗯、呃，还是基本上四平八稳。意甲呢，还是尤文啊，这个咱们嗯、呃、说一下这个尤文夺冠。那么尤文夺冠呢，很艰难啊，很艰难。嗯，这个赛季尤文踢的很别扭，因为我也跟我身边的这个同事去，呃，尤文尤文的这个球迷的同事去交流，他说啊，这个自从萨里加入了尤文之后，尤文踢的很别扭，啊，尤文踢的非常别扭。那么，这也是导致了尤文，嗯，在意甲当中可以说丧失了统治力。意甲的结果呢，是尤文只以一分拿到了冠军。啊，关于尤文的问题呢，我一会儿后面再说啊。呃，法甲是巴黎拿到了冠军，这个无可争议啊。巴黎这个领先的优势比较多。嗯、呃，德甲呢还是拜仁，在这个菲利赫上来之后啊，拜仁还是焕发了自己的这个威力啊，拿到了这个沙拉牌。儿。嗯，西甲啊，西甲，西甲呢是巴萨痛失好局。呃，没有拿到这个冠军，反而呢被这个皇马啊反超拿到了冠军。巴萨的问题呢，我一会儿后面再说，这是咱们都是节目的重头戏啊。那么再说一个比较关心的第二点呢，是西班牙人降级。哎，作为这个全村的希望吴磊所在的这个西班牙人队，之前我也是写了一篇文章，就是说这个关于刘洋嘛，因为这个西班牙人降级之后，就是。中国球员在欧洲五大联赛已经没有球员可以立足了。那么，恰逢中超复赛，嗯，有人就说让韦世豪出去，因为韦世豪的这个前几场的表现非常惊艳。当时我也写了一篇文章反驳，我说不是他们不出去，而现在实力真的不够。嗯，因为一提到就中国球员刘洋啊，就是往前推，往前推十来年。呃，那个时候，大部分人还是以舒适区啊，就是我们球员不敢跳出舒适区，永远就是憋在自己家里啊，不敢挑战怎么怎么样。十年前你说这个话呀，我倒还是信。那么现在你再以舒适区去指责他们，我是真不信，是因为真的没有球员能够出去。当时我在文章中说了，嗯、呃，以前场球员为例，怎么衡量一个球员能够出去？嗯、呃，就以吴磊的数据衡量。吴磊能够在五大联赛立立住脚，那么你最少应该达到他出去之前在中超联赛当中的数据。结果一个没有啊，一个没有，所以说确实是实力不够啊，实力不够。那么我比较欣慰的就是降级之后，呃，吴磊没有做出就是太，呃，疯狂的一种决定，就这点我还是非常赞同吴磊决定的，留在西班牙人。我在文章中文,文章当中也写到了，好不容易适应了西班牙的生活，而且适应了西甲联赛的风格。这个时候你换一个环境，很容易对他的职业生涯造成影响。毕竟吴磊这个年龄啊， 2 9 30、呃、需要比赛，需要比赛。呃，我一直觉得去国外不是为了去国外而去，而是说我在国外能真真正正的打上比赛啊。所以说。吴磊这个决定，我觉得做的还是非常英明的。至于之前所传闻的贝西克塔斯啊，啊，这个沃特福德呀、啊、等等，我觉得听听就好啊，听听就好。嗯、呃，一方面也算对于吴磊实力的一个认可，另外一方面也不排除是一个烟雾弹啊，向这个西班牙人俱乐部提出一些要求啊，这都不好说。嗯、呃，那么降级之后，嗯、哎，我们明年。2 0到二一赛季，嗯，目前的形势看，五大联赛是看不见这个中国球员了，只能去问一问这个，嗯，西乙联赛哪里有直播了？哎、嗯，还是脚踏实地吧。这个过多的问题我也不在节目当中说了，因为不是一两句话的原因。信者说，这个大家可以去看《足球之夜》，嗯，之前刘建宏做的《足球之夜》，还有这个。呃，马德兴啊，他们等等说的一些这个写的一些文章啊，比我要更有见地的多。毕竟他们是这个行业的从业者，我就是一个业余爱好者，啊啊，弄一个电台，这个说说这些事儿啊，还经常被人指责这个啊，指指点点啊。嗯、呃，那不多说了啊、呃。接下来呢，说按照时间顺序啊，是切尔西引援了。呃，这个赛季呢，切尔西是小鬼当家，嗯、呃。兰帕德接任帅位之后呢，没有像以前就是引入一些大手笔的球员。嗯、呃，这个赛季切尔西比较低调啊，比较低调。嗯、呃，基本上是小鬼当家，挖掘出了一众这个青年人，比方说亚布拉罕啊，青年人，奥多伊也得到了这个重任和、呃、重用。嗯、呃，后卫线上呢，像这个，呃。哎，这个叫克里斯登森啊，这个之前呢，很在这个切尔西队中很多年了啊，很多年了、呃，一直没有到没有重用，那么现在也重用了啊，也重用了，嗯、呃，可以看出，嗯，兰帕德他有自己用人的一个想法，而且和嗯、呃、阿布在转会市场投入的缩小有关，那么这个赛季呢？嗯，切尔西还是拿到了一张一张欧冠的入场券，这对于切尔西整个的营业收入来说是非常利好的，因为在之前卖掉了库尔图瓦和阿扎尔之后，切尔西手中是有钱的。那么针对性的引援呢是凯帕，还有这个呃普利西奇，还有呃洛瑞尼奥，但是呢。这些球员，嗯，并不是特别，呃，切合目前切尔西的打法，呃，不过好在随着调整，这些球员也都是发挥出了自己的实力水平。那么，在兰帕德接手之后，切尔西队呢又引入了几个人，一个呢是这个切赫，是的。摩洛哥人啊，这个看过世界杯的，大家应该有印象。还有是维尔纳，这个维尔纳呢，是在这个和利物浦传出了绯闻之后啊，有人说被切尔西截胡了啊，被切尔西截胡了。那么这两笔的收入呢，是 9,300 万欧元啊，两笔支出啊， 9 3 0 0万欧元。嗯、呃，可以说在砸钱上，你给绿给这个切尔西缓一缓。他们还是有这个能力的，但是和以往买这种，呃，激战力不一样。他们引入的这两个球员的年龄啊，比较适合这个中间偏下。切赫大一点 ，27 呃，威尔纳24岁，所以说有一定的可塑性。嗯、呃，我觉得啊，就是如果再给兰帕德一点时间的话，可能在一到两年。他就切尔西已经完成了一个新老交替，呃，最终的这些球员，我觉得他们的年龄层次能够得到一个优化，只要能激发他们的一些集战力的话，我觉得他们很快就能重新回到争冠的行列，因为现在这个这支球队已经开始放走老将了，比方说咱们一会儿要说的这个，嗯、呃，威廉啊，威廉转会签约了阿森纳。啊，然后这个佩德罗啊，也已经转会走了啊，去加盟了这个罗马啊。呃，在这个清洗老将方面，切尔西做的嗯还是比较铁腕的啊。也是希望在新的赛季里，切尔西队能够取得一个好的成绩。那么引入维尔纳呢？这个我多说几句，就是很多人就是说，利物浦为什么还不舍得？砸钱啊，怎么怎么样？这个我多说一句，就是欧洲的这个转会啊，跟咱们想的不太一样。呃，转会支出是和球员的年限挂钩的。比方说，我举个很好举的例子，三千万，这个球员三千万身价啊，转会费，签约了五年。那么在算当赛季支出的时候，可以有两种算法。第一种。把三千万的支出一次性记录，还有一种方法是把三千万的和三千万的金额平摊到他所签的五年当中，按照一年六百万去记录，记录。就是我查了一下资料，就基本上没人选第一种，啊，基本上都是第二种，因为很简单，现在球员身价越来越高，那样的话，你如果一次性记录的话，很容易达不到这个公平竞赛的标准，所以说，呃，大部分都是选择平摊。啊，平摊计入。那么平摊计入之后，比方说在第二年，我以 3,500 万这个金额卖出这名球员，那么我是不是账面上就收入了 3,500 万呢？不是。首先， 3,000 万平摊到了五年之后，一年600万。那么他还有 2,400 万,、啊、24万没有平摊。啊， 2 4 0 0万没有平摊。没有没有被这个贪零贪到零，那么我营收的这 3,500 万，不是所有的这 3,500 万都记在收入的账上，而要用这 3,500 万去减去 2,400 万，也就是说，还剩下的没有贪完的这 2,400 万，得到的 1,100 万，这 1,100 万才能够记在我营收的账上。他是这样来计算的，那么咱们往前推一下，利物浦在前几个赛季是大规模的引援，法比尼奥、纳比凯塔、埃里森、范戴克等等。有人说这些钱你是在卖掉库蒂尼奥之后啊再买的，这个不假啊，这个不假。那么如果说你现在要再去引援的话，我们要考虑。这些球员的成本，他们的和他们到队利物浦到队的时间比较新，他们分摊的成本没有分摊完，那么你这个会对利物浦的资金状况造成一定方面的影响。而且现在利物浦的前场前场三叉戟，那年龄结构还没有到了完全要更新换代的时候，所以说我觉得利物浦不会去掏这么大的价钱去引进球员。啊，因为不利于自己的这个经营，所以说，如果利物浦的球迷想看见自己的这个球队掏大手笔买人了，我估计就是又得卖出一个，嗯，高价球员之后啊，才能够这个实现，这也是财政公平的一个需要，嗯、啊，我觉得也是队伍良性发展的一个必经之路啊，不可能无限制的去这样砸钱。那么咱们接再接着说啊，两名知名球员在这个夏天退役了。哎，所谓的知名球员就是我听到的啊，就是我对于我来说比较知名的，一个是徐尔勒，呃，比较早啊，三十三十三十出点头。嗯、呃，他的高光时刻是在一零年南呃这个，呃呃不是一零年一四年啊，巴西世界杯上，嗯、呃，帮助德国夺冠。这是他的高光时刻，但是后来他在切尔西、在弗勒姆、在沃尔夫斯堡过得都不太好，所以说就选择了退役了。比较可惜，就是近些年来德国球员退役的年龄普遍比较早，从拉姆开始就比较早，拉姆啊，这个希尔勒呀，包括之前那个泰达的那个瓦格纳，他、啊、都比较早。一般欧洲球员35 6， 他们基本上32 3， 三啊就退了。这个人各有志，可以理解啊。还有一个是卡西利亚斯，哎，呀，这个是伴随着我成长起来的啊，我看就是成长起来的。最开始皇家马德里队的一门队长，更衣室的老大，后来因为跟穆帅不和，被扫地出门，然后去了葡萄牙联赛。嗯、呃，这个之前对他的非议比较多，黄油手，我觉得这个。踢的比赛多，我觉得出现滑游手的次数可能也就比较多。而且随着年龄的增长，这个门将这个位置也会出现一定的失误。嗯、呃，真是退役了，现在是得到确切消息退役了，很感慨啊，很感慨。就是从我十几岁开始看球的，到现在还在绿茵场上拼杀的，所剩无几了。布冯算一个，啊，布冯算一个，基本上该退的都都差不多了。这个吉拉德、兰帕德都,都教练了，啊，可能这个，嗯、呃，后来年轻点像特里还在踢，但是也基本上也不是说场场都是主力的这种了，而且淡出了主流了，主流的这个强队了。嗯、呃，时光荏苒吧，就是我可能再过那么五六年。就是我现在真正再熟悉这些队员们，可能又都走上教练岗位，又得退一批。哎呀，真是这个感慨一下时光啊！足坛和包括各个行业都是这样，就稍有不慎啊，这个就是爷青结啊，爷的青春已经终结。好啊，说完了两名球员退役，那么说一个就是。呃，青年的时代的一支球队回来了，利兹联，终于回到了英超啊，终于回到了英超。我看利兹联的那会儿还不是特别懂啊，当时利兹联队长是阿兰·史密斯，这个后来去的曼联，呃，十几年，十几年，嗯，从英超降级之后奋斗了十几年才回来。很不容易啊，很不容易，尤其近两三年已经就是基本上就猫到了这个英超的门槛了，哎，结果就是因为这个各种各样的原因吧，一直没回来。那么这支青年近卫军，或者说叫白玫瑰，回来之后，嗯，可以说承载了很多人的这个呃回忆。他回来之后，有的人说：“哎呀，这个青春终于回来了。”这个也是恭喜利兹联啊！作为一支老牌球队，走出了自己复兴的一条道路。那么也希望利兹联能够在英超的第一个赛季啊，嗯，能够保级啊，能够保级。那么后面说几个啊，比较重点的一个事儿。嗯，第一个事儿呢是阿森纳签约啊，签约的谁呢？威廉啊，签的威廉。就这个赛季的阿森纳呀。也是故事比较多啊，故事比较多，拿到了一个冠军，嗯，但是呢，在联赛当中呢，又、就是饱受了非议。为什么呢？都掉到第八去了，啊，都掉到第八去了。呃，去年引入的这个球员啊，佩佩，哎，第一个赛季呢，五个球六助攻啊，这个看着是可以啊，但是。当时可是花了阿森纳八千万呢，八千万欧元，哎，这这个数据就就就就差很多了，是、啊、就差很多了，而且呢，还经常就是队内啊，他的十号球员，啊，这个占着茅坑不拉屎。而且我查一下资料啊，他说的周薪三十五万，哦、我的天哪，太高了！哎，对比一下这个其他球员，像扎卡才十万，啊，这这托雷拉 7.5 万等等啊。嗯、呃，而且呢，这个赛季的清洗啊，等等，又都开始了啊，又都开始了。嗯、呃，阿森纳的问题、啊、在于温格退役之后，他一直没有搞清楚自己应该坚持的路线。在温格时代，尤其是温格时代的后期，这只阿森纳被饱受批评的是没有血性、脆败啊、华而不实。但是在阿森在这个温格退役之后，阿森纳一下子找不到自己的风格了。我抽空看了几场阿森纳队的比赛，你说血性找回来了吗？没完全，跟切尔西那种肌肉流比，我觉得还差着。呃，关键是传统也丢了，这个传控打的不好看。呃，我觉得这就是在一名功勋主教练退役之后。或者说，功勋主教练转头走了之后，这个球队的下一步的建队方针，这是非常考验管理层的。那么，为什么会造成这样？管理层不和呀、啊？关于收购俱乐部啊、投钱啊等等，就这些事情，阿森纳的这个管理层这些事情，什么克伦克呀、啊、等等这些，哎，三天三夜也说不完啊！就是就是圈钱嘛，建了一个球场，给自己背上这个沉重的负担。那么，现在阿森纳的当务之急是。尽快找准自己舰队的一个风格，就是我只有确定了风格，我才能去买什么样的人，而不能是因为这个在转会市场上像进超市一样，嚯打折啊，不管什么都往自己这个购物车里放。不足球不是这个样子的，你那是玩 FM 游戏啊，足球不是这个样子。你得有自己的舰队风格，有自己想追求的东西，那么我才慢慢的去根据我的风格去找人去买人。而且董事会还要给主教练一定的耐心，啊，一定的耐心。这个，嗯、呃，签约威廉啊，这么大的岁数来了，免签啊，关键是免签。我觉得也是在给佩佩打不开局面的时候去找一个备胎，啊，找一个备胎。关键是这个备胎有点贵，因为我查一下资料说12万的周薪。有点高啊，有点高，而且现在就是自己的青训啊，也有点出不来人了。以往阿森纳的青训多厉害啊，在英超，嗯、呃，你像这个，呃，法布啊等等，这都是从自己青训里出来的，包括范贝西啊，也是通过二次锻造。但是现在出不来人了，啊，我觉得这个是俱乐部的这个高层也好，还有阿尔特塔也好，需要解决的一个问题。呃、嗯，说完了阿森纳，说完了阿森纳呢，说说尤文图斯。尤文图斯，咱书接前文，在萨里入主尤文之后，这支球队在联赛当中磕踢的也是磕磕绊绊。呃，主要的原因呢，就是队员啊，这个不服萨里，萨里呢也镇不住这些队员。这个矛盾呢，就一直这么在掩盖，就是 UNT 的一直很别扭，啊， u n t 的一直很别扭，呃，进攻靠 C 罗，靠迪巴拉，啊，防守就是，呃，抢啊，然后这个看门将啊，就基本就是这样，然后呢，这个，呃，高价买来的这个德利赫特。这个、呃、效果呢也不是那么好啊，效果也不是那么好。他的身价跌了，他的身价跌了。转来的时候是 8,500 万，现在呢是 6,000 多万啊， 6 0 0 0多万。但是好在年轻啊，好在年轻。哎，那么导火索下课的导火索是欧冠，在这个欧冠当中啊，在在欧冠当中这个。有文，嗯，被干翻了啊！有文被干翻了，嗯，而且呢，踢的内容呢，就基本上是没踢出来啊，没踢出来啊，比较惨啊，比较惨，就灰溜溜的从欧冠就回去了啊，从欧冠就回去了。那么，这样一来啊，这样一来。呃，萨里呢是承受不住这个压力，被解雇下课了。那么选帅非常有水平啊，有我的选帅从选的皮尔洛，皮尔洛刚刚才是几天前刚被任命完这个123的教练，但没想到摇身一变换成一线队的了，啊，换成一线队的。嗯、呃，经验啊，前期的经验，就是这些就是原来的知名球星走上教练岗位，你必须得经过。锤炼，像兰帕德也好，杰拉德也好，都是经过了一些这个小球队一些锤炼。那么皮尔洛直接上来，我其实不是特别看好他，因为你带队和踢比赛这个不一样，不是每个人都像齐达内似的啊，不是每个人都像齐达内似的。而且尤文现在的问题，我觉得不仅仅是说换一个球员，要换一个教练，这支球队就能好了。呃，年龄的这个结构，尤文现在做的不是特别好啊。有人说你尤文嘛，就是老夫人，但是，嗯、呃，尤文的这个球员的年龄结构已经走到了这个高薪、年龄大，球员没动力。之所以炒掉了阿莱格里，是因为尤文想在欧冠当中有突破，并且保住意甲的统治。那么你换成萨里之后，现在这两样一样都没做到，统治线有点要崩塌，而且现在这批球员对于突破欧冠也好，对于联赛的冠军的夺取也好，没有这种饥渴感，这是最要命的了，啊！而且现在尤文队中的这个三十加的老将特别多，而且经常受伤的人也特别多，比方说啊，赫迪拉，赫迪拉啊，这这,这受伤啊，然后。啊，这个德西利奥不到三十加，但是基本一年没怎么打比赛啊，就出战了九场。然后这个新买来的这些人，像这个呃拉姆塞啊，拉姆塞也是没有太多的这个重用啊，没有太多的重用等等。我觉得这个尤文啊，这是真的是要这个好好去。琢磨一下啊，这个未来这这舰队思路是什么啊？舰队思路是什么？我觉得皮尔洛这个问题很大，很大，因为下个赛季你稍有不慎，我觉得走扑呃走人的可能性也非常大，真是一个高危职业啊！真是一个高危职业。嗯、呃，看看吧，希望这个皮尔洛能打脸啊！希望皮尔洛能打脸。那么本期节目的最后一个重头戏啊，是巴萨。巴萨在欧冠被拜仁锤了啊，锤了一个八比呃，结果完全就是这个演变成这个大清算，大清算。因为我之前也说了，巴萨丢掉了联赛的冠军，那么回到欧洲赛场上又被拜仁猛锤啊，所以说呃俱乐部的不满一下子被点燃了。但在当天的比赛完之后，皮克。发布了一个这个消息，就是说我愿意让贤啊，我愿意让贤。那么这个马上啊，塞迪恩下课，然后，呃，当时球迷已经窜了啊，让这个呃巴托梅乌也滚蛋啊。呃，后来现在接着录制节目的时候，录制节目的这一天，爆出了一个消息，是梅西要转会，而且现在已经有鼻子有眼了，说要去曼城。哎、呃。总结一下巴萨这些年的事儿啊，呃，巴萨为什么会出现内乱？首先是内马尔，内马尔的这个事件，我不是说他转会去巴黎的这个事件导致了巴萨内乱，而是说他导致了俱乐部管理层的一个混乱。首先是罗塞尔下台，是因为内马尔转入巴萨的在金钱上不透明。作为会员制俱乐部，如果你在金钱上不透明的话，你基本上是干不了的。那么罗塞尔下台，那么紧接着换成拉波尔塔，那么在内马尔转会到巴黎的过程当中，又出现了金钱上的事情，又出现了。有的人说是贱卖了，啊，呃，买进来是高买，卖出去是贱卖，那么又导致了拉波尔塔走，那么。这个巴图梅乌上台，巴图梅乌上台之后，呃，其实是很舍得花钱的，啊、呃，很舍得花钱的。库蒂尼奥、登贝莱、呃、阿图尔等等这些球员都是从呃转会市场上花高价买进来的球员，但是这些球员并没有起到应该有的作用，为什么？这就是第二点。巴萨已经失去了自己的舰队方针。就说一支球队的舰队方针是非常重要的。为什么这么说？之前梦一梦二，巴萨靠的是什么？是拉玛西亚青训，靠着青训营里不断源源出现的一些球员，哈维、伊涅斯塔、布斯克斯，包括后来转换回,回来的皮克，然后呃梅西，这个佩德罗。啊，包括像这个之前像有名，现在没有名气，像昆卡等等这些球员，都是出身于拉马夏青训营，他们的这个体系对于传控的这种理解等等都是非常从小渗透到了骨子里的。那么现在拉玛西亚出不来人了，拉玛西亚出不来人了，巴萨是否还要追求自己的传控呢？不知道，整个球队迷茫。啊，整个球队迷茫，我不知道我要踢一个什么的风格。那么，既然拉玛西亚青训营出不来人了，那我就只好买买买。那么第三个问题又出现了：巴萨在舰队的时候一直是以梅西为舰队的核心为基石，那么他陷入的思维条件是我一直在给梅西配帮手。但是，但是，你给梅西配帮手和最开始的舰队初衷。哦，要解放梅西，有的时候是相悖的。为什么？买进来的球员库蒂尼奥、格列兹曼、登贝莱，他们在有些功能上是和梅西重叠的。那么这就导致他们踢起来很别扭。为什么？因为在这支球队里，梅西说了算，梅西是老大。那么他们自己实力发挥不出来，就没法给梅西分担。没法给梅西分担，那梅西就只有越踢越累，啊，就是恶性死循环，啊，而且这么多球员，我真的不相信是球员的实力不行啊，格列兹曼、阿图尔，这个，嗯、呃，登贝莱，包括像乌姆蒂蒂等等，我不希望，我真的不觉得这些是球员的实力不行，而是说现在巴萨整个的这个舰队的打法，现在完全陷入一种混乱的一个状态。呃，那么而且在竞技层面上出现的问题，又渗透到了管理层内部，包括像之前说有人说雇小号去抹黑球员，为什么要抹黑球员呢？去批评球员呢？因为在更衣室里有派别、皮克排挤新来的中后卫啊，梅西怎么怎么样等等乱七八糟写的，有的有鼻子有眼的、啊、这就是墙倒众人推嘛啊，墙倒众人推嘛。啊而且巴萨的问题绝对不是换主教练的问题，我觉得是管理层应该梳理好自己怎样去管理的一个问题。阿比达尔下课、塞迪恩下课、包括巴尔贝德下课，都是背锅啊，都是背锅。那么你到底要坚持一个什么样的一个发展的方向？这个是巴塞罗那需要真正好好反思的。而且现在巴萨买来这些人卖不出去，为什么？财政公平方案卖不出去，你除非以两亿甚至更高的价格去卖。但是以他们的表现，现在没有人买，包括像拜仁租借了库里尼奥，但我估计十有八九不会买断。而且清洗现在就是已经罗罗纳德科曼入主之后，就已经开始和对内的元老起争执了。科曼本来他就是一个非常铁血，一个手腕铁血手腕非常狠的一个人。之前在巴伦西亚改革差点没降级，那么你带巴萨，唉，这么爆，这么大的曝光量的情况下，你稍有不慎，你就会翻车。像现在队内的元老苏亚雷斯说要走，但是球迷提出来，苏亚雷斯做一个替补不好吗？你非要赶他去走，包括像拉基蒂奇、像乌姆蒂蒂等等，啊、嗯，是交换而来的皮亚尼奇。这个人说也快三十了，也发挥不出来，等等乱七八糟，哎呦一地鸡毛啊一地鸡毛。嗯，我觉得啊，就是巴萨要想好，首先第一个，管理层团结起来，一致对外。到底想一想怎么发展？是青训青训我应该怎么办？是依照这个传控打法，还是说我流行的这种高位逼抢怎么样？然后再是在球队的建设上，看一看到底是把这些老将都清洗，还是说循序渐进的去走，而且你的打法啊，包括和梅西之间的沟通等等，我觉得都是巴萨管理层要要讨论的一个问题。梅西都爆出了要转会，那就证明现在巴萨的管理层已经混乱到了一定地步了。呃，也是希望啊，这个夏天啊，巴萨能够平静一些啊。嗯、呃，好了，花了将近40分钟的时间和大家梳理了19到20赛季欧洲足坛发生一些事情。那么，呃，想和我们进行话题交流的，可以在节目下方留言，或者在微信交流群当中和主播们进行交流互动。咱们下期再见。